0: Dzień dobry, Paweł Ornikowski, to jest kolejna rozmowa tygodnia, a moim gościem dr Sławomir Dudek, założyciel i prezes Instytutu Finansów Publicznych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Spotykamy się, bo szereg wydarzeń gospodarczo-ekonomicznych, taka chyba będzie ta kampania, że będzie bardzo mocno nastawiona na pieniądz, na, na konsumentów w ostateczności, bo, bo przecież to są wszystko nasze pieniądze, czy to podatki, czy składki. Czy nawet jeśli chodzi o bezpośrednie transfery z budżetu centralnego do beneficjentów, to przecież są wszystko nasze pieniądze, Pana, moje i oglądających nas osób. Jeśli jestem już przy tak dosyć długim wstępie, to może powiem, bo jestem na świeżo w wyliczaniu skumulowanej inflacji w oparciu o dane, które są dostępne, czyli Główny Urząd Statystyczny. Ja sobie to wyliczałem za lata 19, 20, 21, 22 oraz w oparciu o prognozę Międzynarodowego Funduszu Walutowego na ten rok, ale jednak uwzględniający medianę, czyli 12,5% przy założeniu, że tak będzie w 2023 roku to jeśli 12,5% w tym roku to jest 43% skumulowanej inflacji od 2019. To z kolei oznacza, że jeśli w całym 2023 roku 500 plus warte będzie 285 zł w porównaniu z 2018, natomiast 800 plus, czyli jeśli mieliby państwo w tym roku otrzymywać 800 zł na dziecko, to realnie w porównaniu z 2018 rokiem byłoby to 456 zł, czyli mniej niż 500+, plus, gdy zostało wprowadzane. Doktor Sławomir Dudek.
1: Tak, to jest dobre spojrzenie, żeby na inflację spojrzeć w dłuższej perspektywie, bo nawet jeżeli inflacja teraz zacznie spadać, to jeszcze trzeba wyraźnie powtórzyć, jeżeli inflacja spada, to ceny dalej rosną, tylko że rosną wolniej. Ponadto mamy efekt bazy statystycznej, bo dzisiejsze kilkunastoprocentowe wzrosty, albo nawet jeżeli nam się uda e, 9-10% wzrosty cen na koniec roku, odnosimy do ogromnych wzrostów cen, które miały miejsce w latach poprzednich. I jak to wszystko skumulujemy, no to dochodzimy do takich liczb ponad 40%, ale jakby jeszcze 24 uwzględnić rok, bo ta inflacja w Polsce będzie wysoka, na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy pokazuje, że tak naprawdę cel inflacyjny osiągniemy w 2027, to pewnie i do 50% już dojdziemy i inflacja to jest ukryty podatek. On zjada siłę nabywczą 500+, ale zjada siłę nabywczą innych dochodów i transferów z budżetu, poprawia sztucznie wskaźniki finansów publicznych, bo jest to ukryty podatek. Ja wyliczyłem, że rząd się chwali relacją długu do PKB, że ona wyniosła 49,1 na koniec zeszłego roku, ale gdyby zrobić takie ćwiczenie i założyć, że inflacja była w celu inflacyjnym lub nawet założyć, że była jeden punkt powyżej celu, czyli w tym przedziale do 3,5, no to relacja długu do PKB byłaby o 5-6 punktów procentowych, Wyższa, czyli spadek relacji jest tylko i wyłącznie, ona by wzrosła nawet. No właśnie, teraz wychodząc na chwilę,
0: ja to doskonale rozumiem, pan to doskonale jeszcze lepiej rozumie, jeśli chodzi o relację długu do PKB, ale przełóżmy to dla oglądających nas osób na taki konsumencki język, jakby to wyglądało albo w kwotach, albo jak, co to by oznaczało. Znaczy, rozumiem, że przytłoczenie, obsługa zadłużenia stawałaby się już po prostu bardzo. No, trudna do, do, do ogarnięcia, mówiąc kolokwialnie.
1: No na pewno relacja byłaby dużo wyższa, koszty obsługi byłyby dużo wyższe, inna by była perspektywa. Też przeliczę to na złotówki, bo te 6 punktów procentowych,
0: tak, które
1: zyskał e, rząd, lepszy wskaźnik. Pamiętajmy, lepszego wskaźnika do garnka nie wsadzimy. To jest tylko wskaźnik, to są tylko jakieś procenty, magia liczb, ale ta, te, ten lepszy wskaźnik o 6 punktów procentowych, to jest 200 miliardów złotych, żeby taki efekt uzyskać, no bo to jest tak naprawdę ta inflacja spłaciła nam 200 miliardów długu. Mm -hmm. Inflacja. Ale nie sama inflacja, bo po drugiej stronie tej inflacji jest konsument, to my płacimy, to te 500 plus jest warte już 300 plus, to wynagrodzenia realnie spadają, to wydajemy na chleb więcej i płacimy więcej vat -u. Po drugiej stronie jest konsument, czyli te 200 miliardów my spłaciliśmy jako obywatele w ukrytym podatku inflacji. I żeby osiągnąć ten skutek, na przykład gdyby nie było inflacji, to żeby uzyskać 200 miliardów, to trzeba by było pewnie VAT podnieść do 39% albo podwoić PIT z 32% do 64%. No
0: to jest, kol... to, jest kolos... to, to działa na wyobraźnie, tak? I... Czyli, że musielibyśmy 64% naszych przychodów oddawać do Skarbu Państw.
1: No i rząd spłacił sobie inflacją to zadłużenie i w to miejsce zaciąga nowe zadłużenie, ale to nowe zadłużenie, w, te, w i my, my spłaciliśmy, nawet nie rząd, my spłaciliśmy, mm -hmm. a, ale to nowe zadłużenie, które zaciąga, ale mając ten wskaźnik relatywnie dobry, wydaje na rzeczy typu Villa Plus, typu yy, na in, rzeczy, które podbijają inflację, które są iluzją i, i wcale nie, nie dostarczają realnych, yy, dobrej jakości usług, publicznych. I tak, ta, taka jest rzeczywistość. To dla
0: uporządkowania naszej dyskusji. Za chwilę właśnie a propos realnej siły nabywczej pieniądza będę chciał pana dopytać. Natomiast e, oczywiście też będę chciał pytać o propozycję obozu rządzącego i odpowiedź opozycji na to. Ja to nazywam skwierczącą kiełbasą wyborczą. O, jak skwierczy, tak ładnie pachnie, więc przyciąga, kusi i nęci. E, łatwo się nabrać, ale jak nie wpadać w pułapkę populizmu, to jest trudne dla polityków, ale jak my, wyborcy, mamy się w tym odnajdywać, bo to jest chyba ważniejsze. E, no bo, bo właśnie, bo kiełbasa skwierczy, kusi i
1: nęci. Tak, po pierwsze skomentuję 800+. E, tak, Rząd to obiecał w niedzielę, ale kilkanaście dni wcześniej rząd przyjął, Ministerstwo Finansów przygotowało wieloletni plan finansów państwa. To jest w tym momencie najważniejszy dokument dotyczący budżetu i finansów państwa. Tam jest, można powiedzieć, wstępny budżet na przyszły rok, nad którym rząd już zacznie pracę i we wrześniu go musi opublikować. Ciekaw jestem, co w nim pokaże. No i w tym dokumencie to jest ponad 60 stron tabel, obliczeń, eee, pokazano oczywiście dochody z vat z PITU po drugiej stronie pokazano wydatki i w, tych, w, w tym planie zawarto... Uwzględniono inflację. Uwzględniono wysoką inflację, <śmiech> uwzględniono te uszczelnianie, którym się chwali premier. <śmiech> Wszystko to, czym się chwali premier, mówiąc, że mamy pieniądze, tam uwzględniono bo to jest świeży dokument, kilkanaście dni przed 800+, plus, tam jest na przykład czternastka, tam jest trzynastka, tam są te, część obietnic, jest, wszystko jest, ale nie ma 800+. Plus. I tam i mimo tego deficyt jest 3,7%. Jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej już wtedy, a relacja długu do PKB rośnie, mimo inflacji, w tym dokumencie relacja do PKB długu rośnie, to jest niebezpieczne, są bardzo wysokie odsetki, czyli ten plan finansowy, wstępny budżet, ja to mówię, to jest pierwszy budżet, pierwsza przymiarka do budżetu, pokazuje nam, pogarszającą się sytuację finansów publicznych i tam nie ma 800 plus. I, dla, i pytanie, dlaczego rząd do tego dokumentu, tam nie, nie, tego nie wstawił, do najważniejszego dokumentu finansowego, który został wysłany do Brukseli, dlaczego nie wstawił, bo musiałby coś skreślić? Po prostu tam są słupki. Jest jeden słupek pokazujący dochody, drugi pokazujący wydatki, jest całkiem ambitny scenariusz makroekonomiczny i, znaczy wiadomo, naciągane pewne sprawy są, można pokazać, że 2 plus 2 równa się 5, ale nie da się na liczbach pokazać, że 2 plus 2 to jest 8. Rząd musiałby albo skreślić coś po stronie wydatkowej, czyli na przykład skreślić 13 i 14, to jest łącznie 20 miliardów złotych i w to miejsce wpisać, 800+, plus. albo mógłby podnieść VAT, akcyzę, cokolwiek, jakieś podatki, albo jakiś nowy podatek wymyślić. I Gdyby to była prawda, to wpisałby do tego planu, a niestety budżet zaprezentowany w tym dokumencie nie ma miejsca, znaczy jak ja mówię, że nie ma miejsca na 800+, plus, to ja nie straszę, to nie jest moja opinia, to jest opinia ministra finansów, który nomen omen siedzi cicho, Pani minister, czy pani minister skomentowała w ogóle 800 plus?
0: No a czy pamięta pan, nie, pan w, 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 w ostatnich latach ministrów finansów, którzy by odważnie mówili o tym, że coś się nie spiją. No
1: ale mówili, bo na przykład były takie, wychodziły informacje, że y, w takich y, korespondencji międzyresortowej, jak się pojawił jakiś pomysł, to z resortu finansów szły takie pisma, że nie ma miejsca, że teraz musimy oszczędzać, że konsolidacja finansów publicznych, ale o to chodzi, że to są gruszki na slajdach. Te mm -hmm. 800 plus to jest gruszki na slajdach i jestem święcie przekonany, że rząd będzie zwodził i nie wpisze tego do żadnego poważnego dokumentu, tylko będzie pokazywał to na slajdach. Przypomnę w 2019 roku, jak rozszerzano 500 plus na, na pierwsze dziecko, na, 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 na no pierwsze tak, dziecko. Tak. dziecko, tak? czyli tam te kryterium dochodowe likwidowano, to wpisano to do tego dokumentu. Minister Czerwińska wpisała to do tego dokumentu, bo, jest, bo była poważnym ministrem finansów, profesorem ekonomii, dbała o swoje nazwisko. Pokazała finansowanie, trudne politycznie, bo wpisała tam likwidację 30-krotności, oskładkowanie wszystkich umów zleceń. To później zostało zamienione na podatek cukrowy, podatek od spółek komandytowych, nowe podatki, ale pokazano finansowe. Wtedy minister finansów podszedł uczciwie do podatników i powiedział, że nie mam żadnych swoich pieniędzy, nic nie, nie daję tylko pokazuje, i chcecie 500 plus na pierwsze dziecko, to trzeba znaleźć finansowanie. No musiała, znaczy odeszła z resortu i od tego momentu nie mamy już ministra finansów w Który tym resorcie. A dokument, wieloletni plan finansów państwa jest do kosza, a 800 plus to są gruszki na slajdach. To już jest kolejna obietnica. No i oczywiście mhm. mamy, później jest poniedziałek, obietnice platformy. No a... właśnie,
0: bo to może zróbmy taką pauzę. <śmiech> Spotykamy się przecież nie, nie po raz pierwszy. Państwo, którzy, którzy śledzą nasze spotkania, e, wiedzą o tym doskonale, a spotykaliśmy się jeszcze też i w innej redakcji. Ja obserwowałem wzrost pana popularności, jeśli chodzi o ekonomistę komentującego bieżące sprawy gospodarcze w Polsce i pojawiają się wraz ze wzrostem tej popularności takie głosy, że o ten Dudek to już tak skręcił tylko Platforma, w antypis, i jeszcze się pojawiają takie hasła, jak na przykład doktor Zagłady, nie wiem czy pan kojarzy, jak słyszy pan y, y, takie hasła, y, to jednak ma pan coś złego też do powiedzenia o, o pomysłach opozycji, o tym, że się próbują prześcigać na te hasła populistyczne, jak pan też reaguje na takie hasła personalne y, w kontekście bycia ekonomistą, który jednak opiera się o, o, o liczby o dane?
1: Tak, zacznę od tych e, doktor Zagłady. Czy Po pierwsze, rzeczywiście e, ja oceniam wszystkie propozycje i, i od dawna mówi, w naszych rozmowach mówiłem o pułapce populizmu. Porównywałem to do Grecji, gdzie była partia PASOK, e, powiedzmy taki PiS, partia bazująca na, e, no, socjalna partia bazująca na socjalnych transferach i taka nowa demokracja, partia centrowo-wolnorynkowa. Taka platforma i opisywałem to, że jest niebezpiecznie jak pójdziemy w tym kierunku, w tą pułapkę populizmu. No i tam w Grecji te partie 30 lat się ścigały. W międzyczasie były różnego rodzaju kryzysy, trzeba było wydawać pieniądze, dług podnosić, ale to w Grecji wymyślono trzynastkę, czternastkę, to w Grecji... Jako obniżano wiek, wiek emerytalny. To w Grecji budowano pokazowe stadiony, takie inwestycje pokazowe. To Grecja wydawała bardzo dużo na zbrojenia, nawet jeszcze 5%, bo miała tę trudną sytuację z Turcją i mhm. wydawali. No i, no i to hasło, które pan
0: często przy naszych spotkaniach wspomina, że, że, że właśnie w Partii Pasek tak było to hasło, że pieniądze są. Tuż przed tak, skrajem krajem bankructwa. Tak. No?
1: Trwało to 30 lat, no aż się wywróciło. My jesteśmy na początku tej w na początku,
0: czy już tak w środku?
1: <śmiech> Powiem tak, że ten poniedziałek, ja to nazywam Black Monday, w poniedziałek jakby posumować te wszystkie propozycje... Czyli 15 maja
0: pan pewnie mówi, tak? Czy tak, 13, tak, 14 tak. No bo W niedzielę Prawo i Sprawiedliwość w Ulu ogłaszają programowy UL y, PiSu, ale no, cały na biało wyszedł prezes PiS i powiedział 800+. Plus. Przypieczętował. Gruszki
1: na slajdach w niedzielę. Ale tak, jeszcze właśnie bazując na prognozie Komisji Europejskiej. Komisja prognozuje nam deficyt 3,7% na, na przyszły rok. To jest duży deficyt. To jest, to jest ponad 120 miliardów złotych. To jest jeden z wyższych. No ale publikując ten deficyt, już on był nieaktualny. No bo PiS obiecał 800 plus w niedzielę. Czyli, a o 11 w poniedziałek publikowała Komisja tą liczbę 3,7. Czyli trzeba dodać. 800 plus i tam i te inne propozycje, 27 miliardów.
0: No ale przy skali tylu wydatków te 27 miliardów to jest naprawdę aż tak dużo? w całym... Dla
1: deficytu dużo, bo deficyt mamy 3,7, dodajemy no 0,7, 0,8, idziemy w kierunku 4,5. To już jest trzeci najwyższy deficyt całej Unii Europejskiej. No i o godzinie 18, 17 w, poniedz... w Black Monday finansów publicznych platforma też przedstawiła swoje propozycje 800+, ale również podwojenie progu yy, wolnego od podatku tak, do 60 tysięcy kwoty wolnej. I to już trzeba liczyć gdzieś na
0: yy, no, kilkadziesiąt do miliardów I złotych. I Tusk mówi od 1 czerwca. A na przykład wyjdzie Morawiecki i powie nie, nie, od 1 stycznia, bo wtedy już inflacja nie będzie na tyle wysoka, że nam na to yy, pozwoli. I to skączyliśmy... jest to przekrzy, przekrzy, przekrzykiwanie się na hasła populistyczne. Nikt nie mówi o kosztach, ile z budżetu, skąd, na co, komu zabiorą, żeby to sfinansować, gdzie się zadłużą ewentualnie, ile nas to będzie kosztowało. Ani opozycja, ani rząd o tym nie tak. wspominają o kosztach.
1: I to jest ta pułapka populizmu. Uważam, że po tą puszkę Pandory otworzył PiS, który w dosyć taki... Yy, ma też instrumenty propagandowe oczywiście i, i w taki tempy prosty sposób jakby atakuje drugą stronę i wpędził, przycisnął do ściany tą opozycję, no ale opozycja weszła w tą pułapkę populizmu, tak jak w Grecji to było, no ale na koniec dnia w poniedziałek skończyliśmy z deficytem pewnie 5-7, może pod 6% po tych wszystkich różnych obietnicach, co jest najwyższym deficytem prognozowanym w przyszłym roku, gdyby to się miało zrealizować, a będziemy mieli jeszcze najwyższą inflację, najwyższe odsetki średnie płacone od kredytu, wojnę przy granicy, kryzys demograficzny i jeszcze konflikt z Unią Europejską. Rzeczywiście zaczęła się, ale chcę powiedzieć, że wszyscy obiecują, bo Konfederacja, na przykład, bo pojawił się głos, że nie ma alternatywy i Konfederacja krytykuje obie partie, mhm. ale Konfederacja ma jeszcze bardziej hojniejszą propozycję podatkową, bo oni chcą zlikwidować w ogóle próg w, w Picie i zrobić może nieco niższą kwotę wolną, bo dwunastokrotność płacy minimalnej, ale sumu, inne ulgi, ale to suma summarum jest jeszcze droższe mhm. niż propozycja. Platformy. PSL w programie ma też tak hojne obietnice, który się połączył z, z, z partią 2050. Ja do końca nie wiem jaki tam jest program. Obiecują wszyscy, nikt nie przedstawił rachunku, no bo Konfederacja pokazała slajd, wymieniła te fajne rzeczy, później dodaje likwidujemy ZUS, a pan Męcen pokazuje filmiki, na którym przebija baloniki z, nie wiem, z 300 plus i, tak dalej, i tak dalej A my potrzebujemy biznesplan, a nie fajerwerki baloniki, wszyscy, znaczy, i baloniki i No nie ma
0: na kogo, jak, jak ja słucham tego, o czym pan mówi, no to po prostu nie ma na kogo zagłosować.
1: Jest, mamy, znaczy nawet nie mówię tutaj o kryzysie greckim, tylko bardziej mówię już tutaj o sztuce i o dramacie greckim. Mm. Mamy pewnego rodzaju dramat grecki, taką spiralę populizmu. Jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, być może młode osoby będą nas słuchać, że nie można sobie z pewnych rzeczy, z programów wybierać. Ja osobiście, mm -hmm. być może to będzie już trochę mniej ekonomiczne, ale trochę polityczne, bo ja na przykład pewne postulaty, tylko nie policzone, bo... Konfederacja pokazała pewne wolnorynkowe postulaty, ale to są hasła: typu zlikwidować ZUS. No. Dla nich to jest hasło przekucie balonika, a ja jako wieloletni urzędnik myślę: ale jak to zrobić? Jak to wprowadzić? Co na drugi dzień? Co z tymi ludźmi? Ile to co będzie kosztowało? Emeryturami, co z tymi emerytulami? Albo nie wiem, no, sprywatyzujmy szkoły, ale co? Ale czy moje no dziecko które jedno chodzi, nie będzie moje akurat pójść. jedno dziecko chodzi do publicznej i drugie do Prywatny. do społecznej, okay. bo tak y, y, kwestia jakby odległości i i, no jasne. i tego i teraz a co moje dziecko te w publicznej nie będzie publicznych, o to chodzi, że hasła, można sobie rzucać, ale do tego partia, która się mieni no, planem to... przedsiębiorczości musi biznesplan przygotować. Przecież do banku po kredyt nie idzie się z balonikami i przekłuwa, mam fajny pomysł, tylko z biznesplanem. Nie wrzuca się też pieniędzy do koszyków, ale... nie
0: pokazuje się, gdzie one niby uciekają, nie mając żadnej no jest... alternatywy Dlatego, ale to jest właśnie populizm, to jest show.
1: Wolnorynkowy e... populizm, podatkowy populizm, wydatkowy populizm. Ale jednak...
0: Roz... Nawet niepytany przeze mnie mówi rusza pan temat Konfederacji, to znaczy, że przebijają
1: się do mainstreamu. No tak, bo wszyscy powiedzieli, że tu Platforma obiecuje, PiS obiecuje, no to ten, tylko że Konfederacja pokazuje też... Po populizm, mhm. tylko że podatkowy, taki fajny, bez biznesplanu. Ja oczekuję od nich biznesplanu, bo liczby nie kłamią. Jeżeli niech oni przygotują wieloletni plan finansów państwa według Konfederacji, taki mhm. dokument, którego pisnie nie przygotował, dlatego ich 800+, plus to są gruszki na slajdach, ale to, a, a tu są baloniki na slajdach albo baloniki na TikToku. Ale jeszcze jedna rzecz Konfederacji, bo ja uważam, że nawet strawna zupa grzybowa, gdzie mamy okazałe borowiki wolnorynkowe, mhm. jakieś ciekawe podatkowe borowiki, ale jeżeli do zupy wrzucimy kawałek nieduży, sromotnika e, e, antysemityzmu, sromotnika e, uprzedzeń, ksenofobii wobec mniejszości różnego rodzaju, jeżeli wrzucimy sromotnika wychodzenia z Unii Europejskiej, to cała zupa, znaczy Także w
0: sensie boga śmiertelnie.
1: I nie da się tego, i nie da się tylko zjeść z zupy borowików, bo się zatrujemy, wiemy to. To Ja już wolę ten bigos tych innych yy, partii, no, które a nie może wszystko. nie jest tak,
0: że Prawo i Sprawiedliwość wychodząc, ogłaszając to 800, już właściwie ma trzecią kadencję w kieszeni?
1: Moim zdaniem nie. Znaczy w ogóle mamy taki dramat grecki, tragedię, nie wiemy na kogo głosować. Doszło do jakiegoś no trochę parodii groteskiej tych, tych, tych obietnic. Znaczy moim zdaniem chyba społeczeństwo zaczyna się powoli przekonywać i, i, i to by było, by było dobrze, żeby społeczeństwo w końcu stwierdziło, że wszyscy, bo ja mówię, PiS obiecał 800+, a nie wpisał do najważniejszego dokumentu. Gruszki na slajdach, oszustwo. Nie wpiszą tego do wyborów. Jestem przekonany i możemy to sprawdzać codziennie, że nie wpisali. Cały czas będą slajdy i tylko mówieniem, my jesteśmy wiarygodni. No, ale
0: w momencie, w którym nagrywamy, czyli to jest dzień przed emisją, 24 maja, wychodzi e, prezes Kaczyński e, i ogłasza, e, no już nawet nie wicepremier cały czas, <śmiech> to po prostu szef partii ogłasza, że w tej kadencji Sejmu projekt powinien zostać uchwalony, jeśli chodzi o 800+, darmowe autostrady i tak zwane darmowe leki. Bo, bo to też pięknie brzmi na haśle darmowe autostrady, darmowe leki. Tworzy się wrażenie, że to jest dla wszystkich i wszystkie leki, wszystkie autostrady, ale tak oczywiście nie jest.
1: Zobaczymy, czy będzie, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że bo jakie jest wyjście z tej pułapki populizmu? Bo w Grecji to trwało rzeczywiście, że to był taki szachmat. Czyli najpierw wygrywała jedna partia, która Ale... coś obiecywała i nawet jakby była rozsądna i chciała, to ta druga, będąc relatywnie silną opozycją, rozliczała tą partię z obietnic. Później zmiana władzy i one się nawzajem rozliczały z tych obietnic. A i cały gdyby czas...
0: nie Lehman Brothers i Stany Zjednoczone, które przełożyły się potem na kryzys w strefie euro, to nie trwałoby to
1: jeszcze dłużej? Tak, trwało. bo był, Po pierwsze była pułapka taniego pieniądza, bo Grecja miała jest w strefie euro. Na, Grecy w tej chwili, mimo że mają dług, blisko 200% płacą mniej odsetek od długu niż my. Mhm. my prognoza Komisji Europejskiej niedawna pokazywała, że my będziemy mieli dług powiedzmy tam powyżej 50, a w relacji do PKB nasze odsetki będą takie same, jak od tych 160-170 greckich. Grecy mieli no, tam jak, pieniądz.
0: A, a jak się spojrzy na Japonię, no przecież tam powyżej chyba, to tam to już, już, już tu, tu relacja to
1: jest tam stuprocentowa, tak? No ale my byśmy wtedy płacili 10%. Jakbyśmy mieli dług taki jak w Japonii, to byśmy 10% PKB płacili odsetek, a nie dwa. I to by oznaczało... Może no ale, nie ale bo 10...
0: zawsze, bo, bo chodzi o to, że znowu jak Rzuca się takimi hasłami, albo tam gdzieś indziej w innych krajach to nie jest 50, tylko 80, no to... 90, a czasami nawet 110 czy 130 i
1: jakoś żyją i funkcjonują. No ale my płacimy to. 6% średnio teraz rentowności, a, a, a Niemcy płacą o połowę mniej ponad połowę mniej. Czesi płacą mniej. także Obsługa zadłużenia kosztuje Kosztuje ich, i nas bardzo kosztuje. Czyli my nie tak mamy jak tej jak wiarygodności co euro. na nasze
0: 50% do ich 100%, którzy, którzy mają połowę mniejszą obsługę kosztu zadłużenia, to tak jak my byśmy mieli też 100%, tak? Tak,
1: bo, bo, ale jeszcze jedną rzecz powiem, że jak w, w Grecji nie ma już trzynastki i czternastki. Nawet yy, są fajne takie... Znalazłem ilustracje, które na social mediach wrzucam, gdzie są protestujący emeryci, alfabet grecki i 13-14. Mm. Tak, to jest protest emerytowirencistów w momencie, kiedy rząd ratując gospodarkę grecką odebrał, odebrał 13-14. i 14. U nas tylko przetłumaczyć na polski i tak może się stać. W tej chwili wiek emerytalny w Grecji jest 67 i 67. Bez Ucie... rozróżnienia. Bez rozróżnienia, podniesiony wiek emerytalny, nie ma różnych dodatków i wszyscy krążyły legendy, jakie tam dodatki urzędnikom wypłacano za różne rzeczy. A i
0: tak cały czas mają problem, żeby wrócić
1: na normalność. Tak, no bo mają garb wysokiego długu poprzednich rządów. I teraz w Grecji tą pułapkę populizmu zatrzymał głęboki kryzys. Ja bym nie chciał, żeby w Polsce tą pułapkę populizmu zatrzymał kryzys. Co może zatrzymać, Co może zaczynać? to moim zdaniem też przywrócenie praworządności i instytucji. Bo gdyby na przykład, mieli, gdybyśmy mieli radę fiskalną, niezależną, która potrafi kontrolować i ma mandat i zasoby, informacje, żeby pokazywać, co rząd w finansach źle robi. Gdyby bank centralny był rzetelny, wiarygodny, bezpieczny od wpływu polityków, także ja w ogóle mówię, że trzeba przywrócić praworządność w finansach publicznych, naprawić przejrzystość, być może to by uratowało. I teraz pytanie, czy co, czy, 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 co jest ważniejsze, stan finansów publicznych, Mm -hmm. e, czy przywrócenie praworządności budżetu jako systemu jego przejrzystości i przywrócenia instytucji? I teraz pytanie, i teraz jesteśmy w takiej pułapce, no bo to jest pułapka, celowo to używam, to. Że, że być może jakby to rozpisać na scenariusze, uważam, że naganne jest to, że politycy wpadli na to obiecywanie i. Ale bo wie pan dlaczego ściganie się. My tu możemy... Ale jeżeli naprawimy praworządność, mm -hmm. To obywatele szybko, bo edukacji też szybko nie naprawimy. No
0: żeby... i dlatego z hasłem na ustach praworządność, przejrzystość finansów publicznych, nie, włączenie, niewyłączanie reguły wydatkowej, włączenie do, do, do budżetu wydatków funduszy celowych, itd, i tak dalej, z tym się z, z takimi hasłami. Nikt wyborów nie wygra. Dlatego pan wspomina o Konfederacji, bo na TikToku robią zasięgi. Nie sądzę, że one się przełożą na spektakularny sukces wyborczy. Ale zobaczymy. Słowo sprawdzam padnie już ale jesienią. Ale tam jest dużo
1: sromotników tym wszystkim i, i tego nie pokazuje. I to
0: trzeba podkreślać. Ale z drugiej strony, dlatego też największa partia opozycyjna, patrząc po sondażach, czyli Koalicja Obywatelska, e, dołącza do, do populizmu. Z kolei inni przyglądają się i tam sondaże ani drgną, tak stoją w miejscu, jak, jak sondaże Prawa i Sprawiedliwości po 800+, plus, ale stoją w miejscu, czyli nie spadają i są cały czas numerem jeden w Polsce, czyli działa, a nie to, żeby mówić tym, którzy mają problem spiąć budżet od pierwszego do pierwszego, że my teraz będziemy walczyć o jakąś praworządność, czyli o co tak naprawdę i co to zmieni w moim portfelu i dlaczego mamy się dzięki temu łatwiej żyć, prawda?
1: No i to jest ogromny dylemat, aczkolwiek nie wiem... Y Trzeba też powiedzieć, że gra jest nierówna, bo proszę zobaczyć, że prawo i sprawiedliwość dysponuje jakby nie wiem, jakby to oszacować ale dysponuje telewizją publiczną tak? I, i, i tą kłamliwą propagandą czyli jest w stanie na każde zająknięcie kogoś z opozycji powiedzieć, że zaraz zabiorą, zniszczą i tak dalej, mimo że ktoś nawet nie miał tego na myśli ale to jest ogromny aparat mhm. bo żyjemy też w kłamstwie to jest nierówna walka tak. Druga sprawa, no bo jeżeli Narodowy Bank Polski wydaje komunikaty polityczne, jeżeli wiesza baner, no baner tak, no jeżeli wszystkie spółki publiczne robią e, znaczy w sensie, reklamy takie quasi polityczne. No właśnie, bo
0: jakby skupiając się na, na ekonomii, na tym od czego powinien być Narodowy Bank Polski, bo skoro pan sam przywołał ten, ten, ten temat sławetnego baneru, tam poza takimi hasłami, które być może jeszcze by były do obronienia, jak pandemia COVID i inflacja, to pojawia się tam hasło, że nie można obarczać winą za wysoką inflację rządu i Narodowego Banku Polskiego, czyli na równi. NBP stawia się z rządem, czyli tak jakby... W rękę, w rękę. No czyli jest
1: rzecznikiem rząd. rządu, to jest polityczny, yy, polityczny baner i też kłamstwo inflacyjne. No, ale będąc
0: uczciwym, też jak yy, 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 za wcześniejszych rządów, spotkania prezesa NBP z yy, przedstawicielami rządu też się odbywały, więc czy kiedykolwiek NBP było apolityczne, tak jak to jest wpisane w konstytucji, bo, bo, bo nie takie zadanie jest konstytucyjne Narodowego Banku Polskiego, Centralnego Banku Polski, by yy, wspierać władzę, tylko jednak by dbać o politykę monetarną w naszym państwie?
1: Powiem tak. Kryzysy gospodarcze w historii, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czyli takich kilkusetletnich gospodarek, demokracji, wydarza, no, pojawiały się zawsze. Gospodarcze. Tak. Są doświadczone kraje. Również pojawiały się kryzysy konstytucyjne i polityczne. To, że w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy, nawet, nie wiem, powiedzmy tam otoczenie Trumpa nie przekraczało, nawet sam Trump nie przekraczał pewnych, pewnych granic. To, że media mają być niezależne w Stanach, instytucje niezależne, to, to jest efekt tego, że w historii tam były ataki na te instytucje, były próby niezależności. I jedno, co jest pozytywne w tym wszystkim, yy, że moim zdaniem my przeżywamy kryzys konstytucyjny, mm -hmm. kryzys praworządności, kryzys demokracji.
0: Ale też kryzys ale on, taki konsumencki, pamiętajmy ale o Ale wyjdziemy tym, z, że... z
1: tego i o to chodzi, że nauczymy się tego właśnie, że nie może być już tak, że żaden prezes banku nie powinien się spotykać z politykami, mm -hmm. albo powinien się spotykać na konferencji, albo w świetle kamer. Ale no jak to... Sejm
0: uchwala, że mniejsza liczba sędziów Trybunału Konstytucyjnego wystarczy, by orzekać i za chwilę być może będą orzekać orzekali o ważności przeprowadzonych wyborów, no to jest pan tego pewny, że na pewno będzie tak, jak pan to mówi, że się nauczymy i że będzie tylko lepiej?
1: No musi być wynik wyborów. Musimy przeżyć kryzys konstytucyjny, żeby się nauczyć, że nie można żadnych furteczek lekko uchylać, mhm. e, ani podważać tej niezależności, no bo obecna władza po prostu przewróciła płot. A, a kiedyś były jakieś furteczki uchylone, czy to w zakresie właśnie m, niezależności instytucji, niezależności i sprawności instytucji. Dlatego uważam, że my musimy jak najszybciej przywrócić, e, potrzebne jest wygranie wyborów, e, demokratycznych sił mhm. i przywrócenie instytucji. A
0: czy można je wygrać I bez, wszystkich pop bez populizmu, te wybory? Jest to w ogóle
1: możliwe? Właśnie tu się pojawia problem, czy jest to możliwe. Ta gra to już jest pozaekonomiczna gra, bo to już jest e, jakby polityka. E, mówię, wszedł, PiS otworzył puszkę Pandory, dysponuje ogromną przewagą propagandową, ogromną. To jest, moim zdaniem, gdyby to wycenić, to są, to są setki milionów złotych. Mhm i nawet nie, nie ma technicznych możliwości, żeby walczyć z tą machiną propagandową, którą dysponuje Prawo Sprawiedliwość, no nikt nie może sobie powiesić baneru na Narodowym Banku Polskim, czy, czy wykorzystywać spółek Skarbu Państwa, już nie mówię nawet o telewizji mhm. e, do tego, czyli oni mogą, dość, że mogą grać w populizm, to jeszcze mogą, e, mają przewagę, e, że nawet ktokolwiek by chciał to skrytykować, albo ocenić, albo... In, są inne obietnice zaproponować, mm. które też kosztują, ale mają niuanse, progi dochodowe, to ta silna propaganda zrobi z tego yy, 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 użytek. No tylko, I moim zdaniem to jest jakaś z, z, z... gra, jest gra nieuczciwa, trwa gra nieuczciwa, tą mm. grę prowadzi PiS e, i, i, i chyba partie wszystkie w to weszły, mówię, wszystkie. No to właśnie,
0: to ile może kosztować nas takie ubasa wyborcza? Bo mm, świetnie się konsumuje napędzając inflację, napędzając spiralę płacowo-cenową. Mu za chwilę będę chciał porozmawiać o pomyśle dwukrotnego podniesienia płacy minimalnej w przyszłym roku i to do poziomu około 4300 brutto miesięcznie, czyli więcej niż średnia krajowa w 2017 roku. I, i to wszystko fajnie na papierze, to dobrze się konsumuje, tylko że coraz mniej przez spadek siły nabywczej pieniądza realnie biedniejemy. No i, Ale z drugiej strony cały czas te transfery jeszcze są na, na, na tyle wystarczające, że, że jeszcze działa kupowanie głosów wyborczych, bo jeszcze to coś znaczy, to coś poprawia. To jaki jest koszt albo jaki będzie za 2, 4, 6, 8 lat do przewidzenia koszt dla Pana, dla mnie i dla osób szczególnie niżej sytuowanych właśnie zarabiających w okolicach najniższej, krajowej. Jaki
1: może być to koszt? Znaczy już w bieżącej prognozie Ministerstwa Finansów, znaczy dług ma rosnąć w Polsce do, 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 do z, 50, z 49 nawet do 52-53%. Czyli będzie się już zbliżał do 50%. Ale koszt konsumencki. Nie? 5%. Koszt konsumencki to jest ta skumulowana inflacja, to jest ten ukryty podatek, który, który zżarł nasze oszczędności, tak to trzeba powiedzieć. Bezpowrotnie. Bo o ile na przykład wynagrodzenia, emerytury, renty, one mogą chwilowo być realnie na minusie, to one gdzieś tam nadgonią, bo inflacja też w końcu zacznie, chociażby przez efekty statystyczne, być niska. Ale inflacja najgorzej działa na, te, na zasoby nie na na te, oszczędności. Na tak. oszczędności, takie stoki, to się nazywa w ekonomii, stoki, tak. zasoby, a, a nie na flowy, przepływy bieżące, bo przepływy bieżące się dostosują, no, wynagrodzenia się przeindeksują i tak dalej. No ale co z tego, jeżeli ja, moja wynagrodzenie, płaca, emerytura, renta nadgoniła troszeczkę tą inflację, przynajmniej się zrównała, kiedy no, ale teraz już zjadło mi pół tracić, oszczędności, prawie. a te oszczędności gromadziliśmy przez 10 lat. Większość... Czyli zjadło połowę tego, co odłożyliśmy z 10 lat zarobków. I tu, tu jest to zagrożenie. I moim zdaniem cena, cena będzie tutaj. O... A większość Polaków nie ma żadnych
0: oszczędności lub ma je bardzo skromne. Mm, takie nie pozwalające na to, by nie móc pracować, czy, 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 czy nie pracować nie wiem, ro, ro, rok, dwa. Tylko, tylko <śmiech> jesteśmy uzależnieni w, w takim razie od pracy, od spłacania kredytów. Generalizuję, mówię o, o sytuacji Polek, Polaków. Chodzi mi po prostu o to, że osoby, które nie mają szynności, a najczęściej pewnie też takie większość, skoro jest to większość osób, to, to, to większość tych osób będzie decydowała o tym, kto będzie rządził w, od jesieni tego roku. No to jak to jest, że mm, słyszymy, nie, to pisałem taki felieton dla In Poland, że denerwuje mnie, gdy słyszę, że inflacja spada, że dla mnie inflacja zacznie spadać wtedy, kiedy odczyty miesiąc do miesiąca będą ujemne, to zacznę mówić o spadku inflacji, bo na razie są to dodatnie. Nawet jeśli chodzi o kwestie dezinflacji tak zwanej, no to to jest dla mnie już w ogóle populizm i, i, i zbyt łatwo chyba w przestrzeni publicznej daliśmy sobie połknąć ten haczyk, bo, bo robiłem proste wyliczenia, które pokazują, że wzrost wynagrodzeń no nie nadąża już za inflacją, to znaczy, że inflacja zżera te podwyżki, czyli że nominalnie mamy więcej, ale tylko nominalnie, bo możemy kupić za to mniej niż wtedy, gdy zarabialiśmy teoretycznie mniej. Więc nic nie spada, rośnie. Spada jedynie co to dynamika wzrostu cen, czyli, czyli ceny dalej rosną, ale nieco wolniej. I skoro wszystko rośnie i wszystko drożeje, a dosypujemy populistycznych haseł, czyli że za chwilę będziemy mieli jeszcze mocniejszą spiralę płacowo-cenową, no to gdzie jest koniec, gdzie jest kres i do czego ma to nas doprowadzić, bo rozumiem, że Pan tutaj jest e, najbliżej tej, tej Grecji, tak? że to jest rzeczywiście takie rozwiązanie, które nam bardzo grozi.
1: Tylko Grecja trwała kilkadziesiąt lat i ta spirala trwała długo. W międzyczasie w Grecji były, bo tak naprawdę do problemów, do takiego fatalnego scenariusza pod tytułem bankructwo i takie drastyczne wycinanie pewnych transferów usług publicznych, no to grozi tylko w takiej sytuacji niewypłacalności jak mhm. w Grecji, ale to było tak, że oni przeżyli kryzys naftowy, przeżyli kryzys azjatycki, przeżyli kryzys rosyjski, kiedy to w 1998 roku, przezyli kryzys bańki internetowej. Za każdym razem dług rósł, ale nie przeżyli już w sensie gospodarka grecka już nie wytrzymała tego kryzysu 2008 Lehman Le Brothers. Mm -hmm. I teraz my mamy wysoką inflację. Rosnący dług, bo on wszedł na trajektorię rosnącą, to pokazują zresztą symulacje Komisji Europejskiej, takie średnioterminowe, które mówią, że pod koniec dekady on może nawet 80% wynosić. I, i, i ten dług, i tylko, w i tylko na Węgrzech i w Polsce pogorszyli ocenę średniookresowej stabilności. My wpadliśmy do grupy żółtej, żółtą kartkę dostaliśmy, a, a Węgrzy czerwoną. Tylko mhm. dwa kraje w tej analizie zostały pogorszenie, czyli. To może trwać. Może być tak, że jeżeli przyjdzie następny kryzys, my już się nie podniesiemy, nie wytrzymamy tego i się skończy drastycznie. Ale może się skończyć też, nie wy... scenariusz może być taki, że nie pójdzie to w niewypłacalność, tylko pójdzie w inflację. Inflacja nas zuboży, bo rząd, wskaźniki inflacyjne się poprawiają. Mhm. Jeżeli rząd będzie podtrzymywał inflację...
0: Ile to jeszcze może w takim razie potrwać? Bo już słyszę pracodawców, którzy mówią nie możemy podnosić dalej pensji, bo to jest już podwyżka, wzrost kosztów pracy przekraczający naszą produktywność, czyli produkowanie danego towaru czy usługi przestanie być, nie zwróci się, jeśli będzie trzeba podnosić płacę. Natomiast jeśli mówi się o płacy, super, że płaca minimalna ma wynosić powyżej 4 tysięcy w przyszłym roku, no tylko to znowu napędzi inflację i napędzi kolejne podwyżki, no bo jeśli 5 lat temu Pracow pracownik zarabiający średnią krajową, to yy, zarabia mniej więcej, no, no wiadomo, że pewnie wynagrodzenie mu w te 5 lat trochę wzrosło, yy, to teraz osoba, która przyjdzie do pracy w przyszłym roku, będzie zarabiała tyle, co 5 lat temu, pracownik średniego szczebla co najmniej, al albo wieloletni, długoletni pracownik, który zarabiał średnią krajową jeszcze 5 lat temu, to teraz to będzie najniższa krajowa. I generalnie nie miałbym nic do tego, bo najlepiej żyłoby się w państwie, w którym żyje się godnie, bezpiecznie i ma się stabilizację finansową. Tylko problem polega na tym, że za te 4200 realnie to za dużo nie będzie można kupić więcej, niż za to 1800 z pięciu lat wstecz.
1: Oczywiście, no, najszybciej nominalne wynagrodzenia rosną w Argentynie. One w ostatnim kilku latach wzrosły dziesięciokrotnie. Dziesięciokrotnie to znaczy, to jest, dziesięciokrotnie to jest tysiąc procent, tak, wzrosły w Argentynie przez ostatnie kilka lat. Czy poprawiło się? Nie, pogorszyło się i to jest wynik bardzo I wysokiej Coraz inflacji. więcej biedy. Moim zdaniem może być tak, że nie pójdzie w wypłacalność, tylko pójdzie w redystrybucję i spłacenie długów inflacją. Rzeczywiście i moim zdaniem grozi nam taka sytuacja, że przez najbliższe, w tej dekadzie, nawet w tej dekadzie inflacja nie spadnie trwale, powiedzmy, może jednorazowo spadnie do poziomów takich 2,5%, ale będzie bardzo wysoka powyżej 5% w nadchodzącej dekadzie. Co I co oznacza, że może się okazać, że pod koniec dekady to skumulowana inflacja pewnie dobije do 100%, tak? może się się wydarzyć i wtedy to oznacza, że połowę naszych oszczędności zostało zjedzonych. Płacimy to, znaczy to jest taki, że ten scenariusz doprowadzi do zubożenia, klasy średniej, do tych nawet małych oszczędności, bo właśnie chodzi, Polacy zaczęli oszczędzać, coraz więcej osób oszczędza, jest duża grupa, która nie jest w stanie oszczędzać.
0: Także teraz mówi się, że te pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Ale znaczy, są gospodarstwa domowe,
1: które oszczędzały, mają 10 tysięcy, 50 tysięcy, nie wiem, zbierają na prezent dla gospodarstwa emerytów ryncistych, zbierają na prezent na komunie dla wnuczka, albo na prezent weselny i, i, i te pieniądze straciły w dużej części swoją wartość, nie da się już kupić mhm. tego tego prezentu i tutaj zapłacimy, tu może pójść. Zresztą definicja kryzysu fiskalnego jest taka, że kryzys fiskalny jest wtedy, kiedy procesy w finansach publicznych, dostosowanie, ustabilizowanie długu prowadzi albo do bardzo niepopularnych decyzji po stronie podatków plus wydatków, prowadzi do niewypłacalności, to jest skrajny, lub prowadzi do ustabilizowania poprzez bardzo wysoką, podwyższoną inflację. I my idziemy ścieżką, tej podwyższonej inflacji. Ale czy w takim razie wybór,
0: no bo przecież chodzi o to, że za chwilę będą wybory do Parlamentu i Pan, jak rozumiem, podaje przykłady dotyczące działań obecnego obozu rządzącego, no ale... Co jest podpowiedź może dla, dla tych, którzy mieliby by przyjść i coś naprawić, bo poza praworządnością, to jak to zrobić, żeby Polacy nie zubożeli, ale żeby gospodarka rozwijała się i żeby, i żeby żyło nam się lepiej. Nie nominalnie, nie na papierze, tylko realnie.
1: Czyli musimy tak przywrócić demokrację w finansach publicznych. Nie propagandę, tylko demokrację. I Uważam, po pierwsze, najważniejsze jest rzeczywiście, żeby naprawić instytucje. Wszelkie. Przywrócić prawdziwy budżet, przywrócić prawdziwego ministra finansów, prawdziwego prezesa banku centralnego, prawdziwy bank centralny. Wszyscy wiemy, że. Bo instytucje to nie są tylko sądy. Mm -hmm. Sądy też musi. To, to, ten porządek urzędniczy ład y, legislacyjny, rola rady dialogu społecznego, konsultacje prawdziwe i z pracodawcami, i ze związkami i, 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 i prawda w, te, w tej debacie, a to jest taki. I tak. Przywrócenie tych elementów gwarantuje też napływ środków z Unii Europejskiej, chociażby odblokowanie KPO, co da nam ulgę na początku mhm. w finansach publicznych. Ale kolejny jest element, że moim zdaniem trzeba dyskutować i pokazywać jaki jest prawdziwy koszt utrzymania tego transferu, wprowadzenia kryterium czy nie. Znaczy moim zdaniem trzeba uruchomić dialog ze społeczeństwem i na przykład pokazać, że 800 plus tak, ale pokazać, bo... Te...
0: A dla tych, którzy tego naprawdę potrzebują na przykład,
1: tak? Tak, ale pokazać też wielki minus, bo tym wielkim minusem na przykład jest edukacja. Mhm. Znaczy, jeżeli są nauczyciele, którzy zarabiają w okolicach płacy minimalnej, wiemy zresztą, co się dzieje z jakością edukacji, czyli mamy 800+, plus dla każdego, bogaty, czy bogaty, czy biedny, a mamy fatalną jakość edukacji. Czyli, tak? że gdyby
0: tu zaoszczędzić i nie, nie rozdawać każdemu bez wyjątku, już by można było Czyli poprawić Czyli raczej przesunąć edukacji.
1: i o to chodzi zastanowić tak się. Tak samo rozumiem
0: ze służbą zdrowia. Gdzieś można byłoby znaleźć lepsze źródła finansowania.
1: Lepsze źródła finansowania, większą świadomość i moim zdaniem yy, wydaje mi się, że największym bezpiecznikiem dla finansów publicznych nawet nie są same reguły, tylko właśnie przejrzystość, prawdomówność, świadomość tego, na co idą te, 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 te pieniądze, jakie są alternatywy, jak wydać alternatywnie na środki. Tylko, że uważam, że nie da się w ogóle nie da się naprawić finansów publicznych, jeżeli nie przywrócimy praworządności, tego, praworządności w sensie szerszym, nie odzyskamy tych instytucji. I o to, chodzi mi o to, że jesteśmy w dramacie greckim, tak. musimy wybrać. Chyba, znaczy ja wolę bigos niż, e, e, strawny bigos niż, <grych> niż e, zupę grzybową ze sromotnik ale kawałkami sromotników e, i uważam, że gorszy jest populizm e, autorytarny, dyktatorski, bo który wtedy, bo też może być populizm dyktatorski i autorytarny, e, taki jak w Rosji. Mhm niż na przykład naprawa instytucji i wyjście z pułapki populizmu poprzez edukację, poprzez przejrzystość, dialog społeczny, włączenie społeczeństwa w decydowanie o pieniądzach. Bo jakbyśmy włączyli społeczeństwo, to społeczeństwo uważam wiedziałoby co wybrać, czy lepszą jakość edukacji, czy 800 plus. Tylko że jesteś, społeczeństwo jest dzisiaj oszukiwane hmm. ogromną machiną propagandową i w, bo ten rząd ma tą instrument, wepchnął drugą stronę w pułapkę populizmu. No właśnie. Ale żeby wyjść, uważam taki, nie, bo nie ma alternatywnego y -y -y. scenariusza. alternatywnym no, scenariuszem jest, jest populizm dyktatorski, który, no bo jeżeli załóżmy mamy kontynuację, to jest populizm dyktatorski. Alternatywą nie jest konfederacja, bo tam są kawałki sromotników, sami nie policzyli, a są biznesmenami. i. Czyli i,
0: znowu wybór mniejszego zła.
1: No niestety tak to się odbędzie, ale z gwarancją tego, że zostaną naprawione e, instytucje. instytucje i współ, społeczeństwo będzie więcej miał świadomości finansach i samo dokona tych wyborów. Na sam koniec e,
0: może od tego powinniśmy zacząć, pewnie najwytrwalsi e, zostaną do tej części rozmowy, ale proszę dać znać w komentarzach lub jakąś aprobatę łapkami w górę, że państwo tu są jeszcze w tym momencie. Będę wtedy wiedział, że e, i, i szczególnie serdecznie patrzył na Państwa, a będę o tym wiedział, jeśli Państwo o tym e, napiszą w komentarzach. Stany Zjednoczone, bo tu dużo mówimy o Polsce, a czytamy nagłówki o tym, że Stany Zjednoczone są na skraju bankructwa, e, a mówiąc ściślej chodzi o skraj niewypłacalności, o tym, że trzeba podnieść e, limit zadłużenia, by Stany stały się by zwróciły na ścieżkę wypłacalności, bo chodzi o to, że bez cięć wydatków czy bez podniesienia tego limitu zadłużenia będzie trudno dotrwać do ściągnięcia podatków z rynku, by móc obsługiwać zadłużenie. I nie ma wciąż porozumienia Bidena Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, choćby z przedstawicielem, głównym przedstawicielem Izby Reprezentantów, Kevinem McCarthy.
1: Znaczy w ogóle y, sytuacja w Stanach Zjednoczonych y, to jest taki, takie ryzyko, niepewność, znaczy, bo najpierw chciałbym zacząć od tych banków, które mhm. tam zbankrutowały i y, oby nie powtórzyła nam się sytuacja z 2008 roku i Jakieś jednak rozlanie się na świat tego braku zaufania. A już
0: gdzieś na Twitterze widziałem takie doniesienia o niektórych bankach z sektora prywatnego, małych jeszcze, które mówią, że tam 1% wkładu własnego wystarczy, żeby dostać kredyt na nieruchomość. No to by była powtórka z 2008
1: tak, bo tego nikt nie mówi, że tak naprawdę to rząd wtedy stworzył takie instrumenty, kredyty ninja, jakby promował takie coś i tak. co doprowadziło do upadku. U nas też podobne rzeczy, chce się dopłacać do tak, bo u nas do też jest Ale potrzeba I to jest ryzyko. O to chodzi właśnie, że my musimy patrzeć...
0: No i to za Joe Bidena, a nie za Donalda Trumpa. Chociaż tylko, powiem, limit zadłużenia był podnoszony wielokrotnie. Za samej kadencji Donalda Trumpa trzykrotnie podnoszono limit zadłużenia. E, natomiast no to za Joe Bidena. Przecież tego dobrego wuja sama, tego praworządnego demokratę, dochodzi do takich problemów.
1: Znaczy w Stanach też nastąpiło duże rozluźnienie w finansach publicznych. Też jest spór o to, czy, 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 czy to było w dużej skali uzasadnione. No, dobrze jest że, jest, że to jednak kongres decyduje o zmianie Reguł, bo to jest reguła fiskalna, ten limit zadłużenia tak? I, i rozumiem, że republikanie się zgodzą, jeżeli administracja zaproponuje pewne cięcia oszczędności, jakąś ścieżkę naprawy. No to jest znaczy to jest gra polityczna, ale z drugiej strony no tak działa demokracja tak? i jest jakiś bezpiecznik, jeżeli chodzi o finanse publiczne. No, jeżeli by się miało coś wydarzyć i rzeczywiście Stany Zjednoczone są tak pod bramką, że nie mogą, nie są w stanie... Złużyć zadłużenia. O, znaczy, o, znaczy, przy, znaczy tutaj dochodzą do sufitu, tak. No właśnie. I tutaj dochodzi na przykład to, że właśnie takie reguły oparte tylko na suficie powodują takie sytuacje, że dochodzi się do sufitu i nagle wielki problem. Dlatego, jak pracowałem w ministerstwie, to opracowaliśmy regułę wydatkową, bo reguła wydatkowa mówi, co trzeba robić żeby nie zbliżyć się za dodatek, bardzo.
0: słowa stabilizująca. Stabilizująca,
1: ma stabilizować, ale nas uchronić, żebyśmy nie doszli, żeby politycy nie doszli do sufitu. Mhm. I nie było tak, jak teraz w Stanach, bo o to chodzi, że... Ale to
0: może się rozlać, bo przecież że zawsze jak tam się zaczyna, to się rozlewa po świecie.
1: Tak, ja uważam, że jeżeli to by się rozlało i by była powtórka z 2008 roku, my nie jesteśmy w tym momencie gotowi, to, to już nie będzie zielona wyspa, to będzie czerwona wyspa i nie wytrzymamy. No, ucierpimy mocno w tym, w tym, w tym. Gdyby miał być jakiś kryzys e, taki światowy, to, to Polska dostanie rykoszetem, bo, bo, bo cały, czas, e, cały czas rentowności są podwyższone. One wynoszą 6%. Nie, są niższe niż 9%, 8% notowane. W, w ubiegłym roku, ale 6% to jest dalej dużo. To jest dalej du wcale nie jest tak kolorowo, jeżeli chodzi o sprzedawanie obligacji w złotych. Rząd mhm. musiał wyjść za granicę. No jesteśmy w koszyku krajów em, emerging, także problemy światowe spowodują ogromne problemy finansowe. Własna
0: waluta wtedy w kryzysie. E, światowym to ile? Około 3 zł? pewnie nawet mnie chyba płaciliśmy za dolarę. No co? ale
1: to deprecjacja to, to, to boli, tych który, frankowiczów, no tak. tych którzy mają kredyty, e, import będzie droższy, inflacja wysoka, e, znaczy to dalej się odbędzie przez inflację, to jest stabilizacja, to Czyli jest automatyczny stabilizator. Wtedy to, to
0: będziemy mieli dopiero tę Turcję taką, tak? Albo, a, albo prosta a, Argentynę. Prosta
1: sprawa, jak żyliście na Kreche, albo na taką krechę niewidzialną trochę i, i no optymalną
0: Ale z źródło tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych jest co, w covid ie w tym do druku masowym czy...? W
1: masowym dodruku, w covid ie w luźnej polityce e, też fiskalnej, bo tamte e, instrumenty osłonowe też by, były hojne w niektórych wypadkach. Znaczy jednak też w, tej, w, w administracji Joe Bidena też dominują takie lewi, le, 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 znaczy luźne podejście, luźniejsze podejście do finansów niż po mm -hmm. stronie republikanów. i no i... Tam też się zbliżają wybory, też będzie się dużo rzeczy rozgrywało.
0: Oby ten kryzys nie rozlał się na świat, oby Stany Zjednoczone, no, tam musi być zgodność, bo to nie jest tak, że muszą się obie strony i demokraci i republikanie dogadać tak, by e, e, jest to różnica niż wtedy, gdy rządzi w pełni jedną... Wcale,
1: wcale to, że mamy dług do PKB 49%, mm -hmm. bo już mówiłem, że to jest tylko relacja-wskaźnik plus inflacja go obniżyła, ale on też nie gwarantuje niczego, bo Rumunia w 2008 miała dług do PKB 30%, a utraciła płynność. Tak? Wtedy były zawirowania i wtedy poszło w rentowności i możliwość sprzedaży obligacji. My mamy ogromne potrzeby pożyczkowe, bo będzie zapadał dług covidowy lata 26-27 będą naprawdę bardzo, bardzo trudne. Będzie bardzo dużo trzeba pozyskać, spłacić starego długu no i pozyskać nowy dług na tą spiralę obietnic. To będą ogromne kwoty. Tak, Nawet ja mówiłem, że to jest bilion Morawieckiego do pozyskania w ciągu e, tych najbliższych lat e, i to nie będzie tak łatwo. I to jeszcze w sytuacji, kiedy naprawdę jest tak niepewna sytuacja, w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobiegamy teraz już do końca i dlatego mówiłem, że najwytrwalsi będę prosił o te komentarze, bo będę chciał wrócić, ale myślę, że ten wątek amerykański być może trafi też na osobny fragment już po publikacji całej rozmowy tygodnia i dlatego na sam koniec chciałbym wrócić do tego co było 31 lat temu. Rok 1992 jest taki James Carville, on jest doradcą Bill'a Clintona, a potem Bill Clinton z tym hasłem idzie na ustach do wyborów i wygrywa z George'em H.W. Bushem, czyli um, Bushem seniorem. Rok 1992 pojawia się hasło Gospodarka głupcze. E, chyba jak nigdy wcześniej zyskuje na znaczeniu tak, w, tych, w tych czasach, w których jesteśmy i to globalnie.
1: Tak, bo mamy też czas trudny, bo jest wojna w Ukrainie przy naszej granicy i chciałbym tutaj nawiązać do tego, że silna gospodarka to nie jest tylko kwestia ekonomiczna, małe bezrobocie, lepsze wynagrodzenia, lepszy dobrobyt, to jest też kwestia bezpieczeństwa państwa i nawet, e, nawet pre prezydent Lech Kaczyński, zresztą każdy prezydent opracowuje taką strategię bezpieczeństwa narodowego, ale mm -hmm. chyba jednym z pierwszych prezydentów, który ujął bezpieczeństwo Polski w takiej szerszej perspektywie była administracja e, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i tam zdefiniowano bezpieczeństwo ekonomiczne, że bez bezpieczeństwa ekonomicznego nie da się zapewnić bezpieczeństwa militarnego. Czy Grecja która bankrutowała w 2008 i gdzie ludzie protestowali, bo trzeba było im zabrać trzynastkę, czternastkę, gdzie trzeba było podwyższyć Ryskie podatki, zabrać, gdzie było zamieszanie polityczne, mm -hmm. gdzie nie mogli spłacić długu, gdzie musieli nie wiem sprzedawać różne, prywatyzować, no i gdyby nie pomóc na chybcika.
0: Funduszu walutowego, czy oni byli Unii bezpieczni? Czy dobra. oni wtedy
1: byli bezpieczni? Wyobraźmy sobie w Polsce, mamy trudną sytuację. Ekonomiczną, trzeba zabrać trzynastkę, czternastkę. To nie się... jest
0: sprawa polityczna, tylko konsumencka bardzo też, bo przecież to wtedy wiąże się albo z bezrobociem, albo, albo z trudnościami z Ale wojna hybrydowa
1: i wtedy dopiero rosyjskie trolle, internet podburzają, finansują jakieś partie wywrotowe i tak dalej. Czy wtedy kraj jest naprawdę bezpieczny? Mm. I o to chodzi, że bez bezpieczeństwa ekonomicznego, silnej gospodarki. Nie da się być bezpiecznym militarnie. Potęga Stanów Zjednoczonych nie wzięła się wzięła się stąd, że oni są potęgą gospodarczą.
0: No ale żeby nie było tak pesymistycznie, żeby nie było, że ta ładka doktora Zagłady jest do pana dopinana, bo pan tylko widzi te najgorsze, czarne scenariusze, optymizm i gdzieś wieje wiatr optymizmu.
1: Tak. Po pierwsze, mamy silny, prywatny przemysł, Y, który po transformacji gospodarczej jest jednym z najbardziej silnych i konkurencyjnych przemysłów w całej Unii Europejskiej. Wszyscy nam zazdroszczą tego przemysłu i on jest prywatny. To, 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 to są te wszystkie prywatne, rodzinne firmy, które z firm małych, rodzinnych są teraz potentatami globalnymi, graczami globalnymi w Unii Europejskiej i ta przedsiębiorczość i te, te, ten przemysł prywatny, przetwórczy jest y, y, silny. A pozytywne jest to też powiedzenie Churchilla, że nie zmarnujcie y, dobrego kryzysu. To znaczy, że kryzysy, trudne sytuacje są tą iskrą do naprawy państwa. I ja uważam, że tak. Po pierwsze po, jesteśmy w pewnym kryzysie gospodarczym, kryzysie energetycznym i pozytywne jest to, że to nas mam nadzieję zmusi do szybszej transformacji energetycznej, do poprawy instytucji. Kryzys konstytucyjny, kryzys praworządności zmusi nas do naprawy do naprawy praworządności, instytucji, niezależności banku centralnego, ministra finansów, do stworzenia rady budżetu fiskalnej, mechanizmów, gdzie pieniądze są wydawane Być przejrzyście. Może na I to czegoś na wzór
0: Stanów Zjednoczonych, sekretarza skarbu państwa.
1: I to jest pozytywne, w tym sensie to jest nasza szansa mhm. i tu bym doszukiwał. Ja wierzę w to, że no odrobiliśmy tę lekcję, zobaczyliśmy jak to jest ciężko, a teraz ją wykorzystamy i zbudujemy silniejsze silniejsze. Sprawne państwo, bezpieczne gospodarczo, fiskalnie, budżetowo i militarnie, i zdrowotnie, i edukacyjnie.
0: O, i edukacja, w tym edukacja finansowa to jest bardzo ważny aspekt. No a dr Sławomir Dudek udowadnia, że nie tylko zagłada, ale też nuta optymizmu, a może nawet cała... Pieśń. Bardzo dziękuję za to spotkanie dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, ale też adiunkt Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Paweł Ordikowski i bardzo dziękuję za to spotkanie. Kolejna rozmowa tygodnia już za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.